0: Muito boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e seja com cada um que está nesse momento podendo participar conosco para pensar um pouquinho na palavra de Deus, ter um momento de devocional, de oração, pedindo para que Deus esteja conosco e também pensando um pouquinho no que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E eu queria iniciar esse momento nos dirigindo a Deus em uma oração. Nós temos costumeiramente. Uh, feito orações no início de cada devocional, nos lembrando de que em todo o tempo nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer, em todo o tempo nós podemos contar com o nosso pai, nos auxiliando, e ele é aquele único em quem nós podemos depositar a nossa confiança. É por isso que nós iremos orar nesse momento, iremos orar pelos motivos que a igreja tem colocado, especialmente por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com ah, o problema do vírus, do coronavírus, aqueles que estão acamados nessa situação, familiares estão assim. Também iremos orar pelo nosso país, orar para que Deus continue nos abençoando, nos edificando, nos capacitando ah, em todo momento, não, não apenas nas situações governamentais com os nossos governantes, mas também a todos nós como igreja, para que nós possamos viver da maneira correta e, assim, fazer também diferença no nosso país. E, em último lugar, nós vamos orar também por aquelas outras situações. Uma em especial, que eu me lembro, é do Gabriel, filho do nosso irmão Estácio, que está desaparecido. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia e assista essa família, também sendo a sua vontade, trazendo o Gabriel de volta. Vamos fazer uma oração, nos colocar diante dele. Você que está na sua casa, ore também, coloque diante de Deus as suas preces, outras petições, qualquer coisa que esteja em seu coração, na sua vida, que você precise colocar diante de Deus, o faça nesse momento, orando silenciosamente também, se lembrando de que Deus é capaz de ouvir as suas orações e sem da sua vontade também atuar na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti, Pai, imensamente, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é misericordioso e gracioso. O Senhor é um Deus grandioso, altíssimo, poderoso, criador deste universo, Pai. E mesmo sendo tão poderoso, o Senhor também é um Deus gracioso, Pai. O Senhor também é um Deus que se preocupa com criaturas tão pequenas perto de ti, que somos nós. O Senhor se preocupa com cada ser humano, com cada pessoa, especialmente aqueles que são teu, teus filhos, aqueles que te buscam, aqueles que foram escolhidos por ti. Por isso, Pai, nós queremos, nesse momento, louvá-lo e glorificá-lo, Pai. E não apenas isso, mas também colocar diante de ti nossas petições nós queremos, Pai, que o Senhor nos ouve e nós cremos, Pai, que o Senhor é gracioso para agir em nossas vidas. Queremos colocar diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, acamadas, em situação de dificuldade na saúde. Queremos rogar ao Senhor, Pai, especialmente por aquelas que estão com o Covid-19. Nós sabemos, Pai, que são pessoas que estão sofrendo bastante. É uma doença que traz diversas consequências para o organismo. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode, pelo Teu poder, pela Tua graça, agir na vida de cada um. E nós queremos rogar a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e atue na vida deles. Que o Senhor, pela Sua graça, coloque Sua mão e retire a doença, Pai, sendo essa a Sua vontade. Pedimos, Pai, que o Senhor, pela Sua graça, restaure a saúde daqueles que são ah, Teus filhos e estão, Pai, adoentados. Também queremos rogar, Pai, por todas as pessoas que têm algum parente adoentado, pedimos, Pai, que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda tranquilidade, que o Senhor conceda consolação, para que, enquanto nós passamos por alguma dificuldade, seja ela de saúde ou qualquer outra coisa, nós possamos, em todo tempo, estar bem certos, Pai, de que o Senhor está no controle. Queremos rogar ao Senhor essas coisas, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, é Deus que governa totalmente sobre essa realidade, sobre o universo em que nós estamos, Pai. É por isso que também nós queremos colocar diante de Ti a situação do Brasil, Pai. Porque entendemos que o Senhor está acima do Brasil, que o Senhor está acima deste mundo. E o Senhor pode, Pai, governar soberanamente sobre este país. Então, queremos colocar diante de Ti a situação do nosso país, as dificuldades que nós estamos passando, de todos os tipos, Pai, desde a pandemia até o governo, a política. Pai, nós pedimos que o Senhor seja gracioso e atue, Pai. Atue primeiramente para a sua glória, para que o seu nome seja sempre glorificado. Mas atue também, Pai, para que o seu povo que aqui vive possa ter uma vida tranquila, uma vida pacífica, Pai, como diz a sua palavra, oramos pelos nossos governantes, Pai, tem misericórdia de cada um deles, dando sabedoria nas suas ações e temor de ti, Pai. Pedimos que o Senhor em todo tempo, em todo tempo, Pai, governe soberanamente e que tudo que ocorrer neste país, seja no governo, seja em nossas vidas, tudo isso redunde em glória, redunde em glória para ti, Pai. Pedimos também, Pai, e colocamos diante do Senhor as nossas vidas individualmente. Nós oramos muitas vezes, Pai, pelos governantes, pela situação que acontece lá em cima no controle do Brasil, mas nós muitas vezes nos esquecemos da nossa função como cidadãos deste país, nossa função, Pai, como cristãos que vivem aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a exercermos bem a nossa função de filhos teus, que vivem no Brasil. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos luz neste local, nos ajude, Pai, diante uh, debaixo da sua graça, a uh, fazermos aquilo que agrada ao Senhor. E enquanto fazemos isso, que outras pessoas possam ver a sua luz brilhar e que o Brasil, Pai, seja cada vez um país mais cristão, um país que mostre mais, Pai, a sua graça. Nós pedimos isso, Pai, porque nós cremos que o Senhor atua por cada pessoa que é membro do corpo de Cristo. Nos ajude a fazer essas coisas, Pai, dá-nos a graça de sermos cristãos verdadeiros, Pai. Também queremos colocar diante de Ti aquelas situações, Pai, que talvez não tenham a ver com saúde, não tenham a ver com o Covid, mas que da mesma maneira nos afligem, Pai. E especialmente queremos nos lembrar, Pai, do nosso irmão Estácio, e também do seu filho Gabriel. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que pela sua graça, o Senhor conceda que o Gabriel possa retornar à sua casa, retornar ao seu lar. Nós pedimos a sua proteção sobre ele. Pedimos, Pai, que o Senhor, na sua, no seu poder, possa, Pai, trazê-lo de volta, e enquanto ele não vem, que ele seja protegido por ti. E também, Pai, queremos colocar diante de ti, o Estácio, sua família, que todos possam ter os corações consolados e tranquilizados por ti, Pai, que em tudo que acontecer, todas as coisas, o Senhor seja glorificado. Nós pedimos isso, Pai, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer e porque nós cremos que o Senhor é misericordioso e amoroso para desejar fazer. Essas coisas nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, Deus, porque nós podemos contar com um Deus que é misericordioso, com um Deus que nos ama e com um Deus que, acima de tudo, não nos deixou sem testemunho neste mundo que nós vivemos, mas nos deixou a sua palavra. E é isso que nós iremos fazer agora, ler a sua palavra, tentar pensar um pouquinho no que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Hoje, a o texto que nós iremos ler é um texto que fala sobre cura, que fala sobre o poder de Deus, sobre Jesus sendo nosso Deus. E, acima de tudo, é um texto que mostra a nossa natureza humana respondendo à graça de Deus derramada em nossas vidas. O texto está em João, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 18. João, capítulo 5 versículos um até o versículo dezoito. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito? Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda, perguntaram eles ainda, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, ''Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.'' O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, ''Meu pai trabalha até agora.'' E eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Até aí a palavra de Deus. Meus irmãos, esse texto aqui é muito significativo e ele nos mostra como que a graça de Deus trabalha Uh, em nossas vidas e como que nós, uh, muitas vezes, como seres humanos falhos que somos, uh, respondemos de maneira errada aquilo que Deus faz por nós graciosamente. E enquanto eu exponho esse texto de maneira bem breve, eu queria que a gente chegasse a algumas conclusões. A principal delas, e eu já digo logo de início, é que Jesus é Deus, Jesus é Senhor do sábado e senhor de todas as coisas. Por isso ele pode fazer aquilo que ele deseja e por isso ele pode também nos curar. E enquanto nós entendemos essa questão que é o ponto principal do texto, eu queria que nós passássemos por algumas lições que também são importantes. Ah, eu separei quatro lições importantes aqui nesse texto e a primeira delas é que o pecado tem consequências. Meus irmãos, o texto que nós lemos se encontra no capítulo 5 de João. Um pouquinho antes, nós vimos uma outra cura acontecendo, a cura do filho do oficial uh, do rei. Esse, esse garoto foi curado uh, por Jesus, pela graça de Jesus, quando seu pai foi encontrar Cristo e, buscando Cristo, uh, pediu para que ele o curasse e Jesus, na sua graça, Curou aquele menino ainda à distância. Um pouquinho antes, Jesus tinha conversado com a mulher samaritana e mostrado para ela que ele era a água viva. E um pouquinho antes, Jesus tinha conversado com ah, Nicodemos, demonstrando para ele que até mesmo os, ah, os rabis, os mestres da lei, deveriam nascer de novo para conhecer e poder entrar no reino de Deus. Isso tudo aqui é o ministério de Jesus até esse momento. E como vocês puderam ver, uh, um pouquinho antes nós temos uma outra cura. Isso porque era muito comum nós termos pessoas que estivessem doentes. E isso não é um privilégio daquela época, também é algo que acontece hoje. E isso acontece justamente porque o pecado tem consequências. Parece estranho eu começar falando sobre o pecado como uh, algo que nos traz consequências na vida? Mas é o que o texto, o texto nos mostra uh, e traz pra gente, em primeiro lugar. Aquele homem, meus irmãos, é possível que ele estivesse sofrendo especialmente por causa de algum pecado que ele tinha cometido. No versículo 14, ele conversa com Jesus e Jesus, na conversa com ele, diz, olha, está curado, mas agora não peca mais, para não acontecer uma coisa pior. Meus irmãos, é... É muito possível que ele tivesse cometido algum pecado muito sério, e esse pecado era tão sério que Deus pesou a mão sobre ele, lhe dando uma doença que perdurou 38 anos. As palavras de Cristo aqui são as mesmas que ele usou para falar com aquela mulher adúltera, lá em João 8, quando os homens tra trazem aquela mulher adúltera para mostrar diante de Jesus e dizem. Olha, era alterou o que nós fazemos com ela. E Jesus fala, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E depois que os homens vão embora e não acusam mais ela, Jesus conversa com ela. E na conversa ele diz, olha, seus acusadores foram embora e eu também não te acuso. Então vai e não peca mais. Ou seja, assim como aquela mulher havia pecado, esse homem também deve ter cometido algum pecado muito sério Há 38 anos, e estava sofrendo por conta disso. E o que está no versículo 14 não é a única dica de que era um sofrimento por conta do pecado. Na verdade, tem várias dicas aqui nesse texto que nos mostram que ele era uma pessoa que ah, não era flor que se cheire, não era a melhor das pessoas. Quando você olha o relato do texto, é muito interessante. Primeiro, quando ele. Ah, Encontra Jesus, Jesus chega naquele local com um monte de pessoas doentes e ele olha para aquele homem e ele pergunta, você quer ser curado? A primeira coisa que o homem faz é reclamar. Ele diz, olha, eu estou aqui e ninguém me ajuda a entrar no tanque. Quando eu vou entrar, entra outra na minha frente. Ele começa reclamando, dizendo que ninguém o ajuda a entrar no tanque. Segunda coisa, ele foi curado por Jesus, mas quando perguntam o nome de quem curou ele, nem isso ele sabe. Ele não teve o cuidado, a preocupação de perguntar aquele que havia curado ele quem era ele, para ele agradecer. E quando os judeus perguntam para ele ah, sobre ele estar tá andando, com, carregando o leito e quebrando o sábado, a primeira coisa que ele faz é acusar aquele que tinha curado ele. Então, pode ver que é uma pessoa que se preocupa muito com ela mesma e pouco com os outros. Isso não é tudo. Porque um pouquinho depois de ele não saber o nome de Jesus, de ele apontar para Jesus e acusar Jesus, que era aquele que o havia curado e tinha mandado ele andar e quebrar o mandamento ou a lei, ele, por fim, na sua primeira oportunidade, na, na primeira chance que ele tem, ele acusa Jesus e ele entrega Jesus para os judeus. É naquele momento em que ele conversa com Jesus no templo e Jesus fala, não peques mais, ele sai dali e vai contar para os judeus que ele tinha descoberto qual era o nome daquele que tinha curado ele. Meus irmãos, é, é, isso tudo mostra o caráter dessa pessoa. Era alguém que não se preocupava de maneira nenhuma com, com os outros, mas muito mais consigo mesmo, muito mais com o seu próprio bem-estar e era alguém que não tinha o mínimo senso de gratidão por aquele que havia feito tal benfeitoria para ele, curado de uma doença de 38 anos. Isso é, no mínimo, estranho, mas mostra que era uma pessoa que, de fato, tinha um caráter bastante duvidoso. E isso tudo nos leva a crer que era, de fato, alguém que havia cometido esse pecado tão grave lá atrás. A gente não sabe qual é, mas, possivelmente, isso... Havia acontecido. E vejam, meus irmãos, não estou dizendo aqui que sempre que alguém está doente, com uma doença grave, essa pessoa cometeu algum pecado para ter essa doença. Em muitos casos, na maioria dos casos, esmagadoramente falando, não é o caso. Uh, a gente tem aqui, por exemplo, na palavra de Deus, o caso daquele cego de nascença. Os discípulos perguntam para Jesus: oh, Jesus, quem que pecou? Será que foi ele? Ou foram os seus pais. E então Jesus, ah, ah, demonstrando para ele para eles a realidade, fala: não foi nem ele, nem os pais, na verdade, quem pecou. Ah, na verdade, ele só está ah, sofrendo por isso, para que Deus seja glorificado. É para a glória de Deus que ele nasceu cego e então, nesse momento, pudesse ser curado. Meus irmãos, eh, nem sempre a ah, doença que nós sofremos ou o nosso sofrimento é por conta do pecado nesse sentido, um pecado imediato que nós cometemos, mas há momentos que sim, é possível que isso aconteça e esse é um destes momentos e isso tudo porque o pecado traz consequências e consequências dos mais diversos tipos. O pecado traz consequências naturais, então, quando nós fazemos alguma coisa e que é pecaminoso, naturalmente nós sofremos por conta disso. Por exemplo, quando alguém trai o seu cônjuge, vai ter uma consequência natural, a família vai ser destruída. Não tem que Deus pesar muita mão em cima disso, é só deixar acontecer que a pessoa vai sofrer. Quando alguém rouba ou mata, ele é preso, isso é natural. Quando alguém é guloso e come muito, naturalmente sofre com diabetes, com obesidade, quando alguém orgulhoso e violento naturalmente se envolve em briga sofre consequências por conta disso, os pecados naturalmente nos trazem consequências. Mas há momentos também em que há consequências ah, que são fruto da ação divina, imediatamente. Por exemplo, quando Davi pecou com Batseba, Deus ah, para puni-lo, para demonstrar que aquilo foi algo que Ofendeu a Deus grandemente, Deus levou o filho de Davi, o filho daquela, daquele pecado. Quando Moisés, por exemplo, também bateu na pedra, ao invés de falar com a pedra, e desobedeceu a Deus, Deus divinamente impediu ele de entrar na terra. Isso foi um sofrimento a Moisés também. Quando, um pouquinho para frente, Josué é, confia no seu exército, ao invés de confiar em Deus, e vai lutar lá em Ai, achando que poderia vencê-lo pela sua própria força, não consultando a Deus, 30 mil homens morrem. Então você pode ver que em alguns momentos Deus pesa a mão diretamente pelo pecado cometido por algumas pessoas. Quando Israel estava guerreando em dado momento, isso é relatado em 1 Samuel, estava guerreando ah, contra os filisteus e decidiram tentar vencer usando a Arca da Aliança. Então, eles pensam, aonde a Arca estiver, ali também vai estar Deus, e Deus vai fazer com que a gente vença. Então, eles pegaram a Arca, colocaram no carro de bois e levaram para o campo de batalha. Mas não é esse o modo de carregar corretamente a Arca. Quando eles fazem isso, a Arca balança, quase cai, e Usar coloca a mão na Arca e ele é fulminado, morre. Uma consequência imediata também, do pecado. E não somente isso, enquanto a arca não retorna para o seu local, onde ela deveria estar, em cada cidade que a arca passa, pessoas morrem. <coughs> Meus irmãos, o pecado traz consequências que muitas vezes são gravíssimas e muitas vezes Deus pesa a mão diretamente sobre nós nós dependendo do pecado que nós cometemos, e isso é ingerência dele, não há nada que nos mostre tal tá, o pecado traz isso ou isso, depende do plano de Deus e como que ele age com cada pessoa, e na verdade ah, é muito óbvio pra gente, porque nós vemos como que nós sofremos por conta do pecado, na verdade quem que nunca sofreu pelo pecado, né famílias sofrem ah, muitas vezes ah, há uma, uma destruição da família por conta de drogas, de vícios, de adultério. Ah, famílias que passam por necessidade, por esses mesmos motivos. Então, ah, o dinheiro é gasto com coisas que são pecaminosas. Ah, amizades que são desfeitas por orgulho, por fofocas, ah, entre, entre outras coisas. Outros pecados que nós cometemos que nos geram uma consequência imediata. Tudo isso é para demonstrar, meus irmãos, que o pecado traz consequência. E muitas vezes essa consequência vem também como disciplina da parte de Deus. Eu gosto muito de um salmo, o salmo 32, e e esse salmo nos diz que Deus nos mostra o caminho e ele fala, é por aqui que você tem que andar. E o certo é que nós ouçamos a palavra de Deus, entendamos e obedeçamos. No entanto, muitas vezes nós não fazemos. Então, o Salmo 32, o salmista diz o seguinte. Não sejam como o cavalo ou a mula, que precisam de um freio. Ou seja, o cavalo e a mula, para continuar no caminho certo e não virar para a esquerda nem para a direita, ele tem que ter um freio na boca. Uma coisa que ah, machuca, mas segura e coloca no caminho certo. O salmista diz, não seja como eles, que têm de sofrer com o freio na boca para andar pelo caminho certo. Mas façam pela obediência. E no Salmo 32 ainda diz ah, que muito sofrimento vai ter que curtir aquele que é ímpio, mas aquele que é, é, segue a vontade de Deus, esse vai ser alegre. Salmo 32 é um ótimo Salmo para nos lembrar que nós pecamos, mas que Deus nos perdoa, mas que não precisamos sofrer por conta do pecado se nós seguirmos a vontade de Deus. Mas é certo que muitas vezes nós não seguimos e nós sofremos. Além disso, não só dessa maneira o pecado traz consequências, mas de uma certa maneira, de um certo modo, todo sofrimento tem como origem o pecado. Na verdade, se Adão e Eva não tivessem pecado lá no início, a gente não teria sofrimento. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, então certamente nós estaremos em uma vida muito melhor do que a que nós estamos. Pelo simples fato de que o sofrimento nesse mundo só existe porque o pecado entrou e deturpou, embaralhou, ah, destruiu, de certa maneira, toda a realidade. Então nós sofremos com isso. De qualquer maneira, meus irmãos, quando nós estamos sofrendo, a ah, algo que é consequência do pecado, nós tentamos buscar um modo de solucionar isso, ou de reverter isso. Se alguém está com uma doença, vai procurar um modo de reverter essa doença, que é a consequência do pecado. Se alguém está sofrendo porque a família foi destruída, vai buscar um modo de reverter isso que aconteceu. E nós vemos isso acontecendo nesse texto. E é a segunda lição importante aqui. A primeira é que o pecado tem consequência. A segunda lição importante... É que muitas vezes nós, o homem, recorre ao misticismo para lidar com as consequências do pecado, ou para reverter as consequências do pecado, essa, esse sofrimento que nós temos. Veja que é interessante porque o texto fala que havia ali em Jerusalém esse tanque de Bethesda. Ah, era um tanque bem grande, havia possivelmente cinco, como que se fossem portas altas com colunas. Uh, ao redor desse tanque e ali havia muitas pessoas deitadas, essas pessoas deitadas, sentadas, esperando ali, todas com algum tipo de doença. E havia uma, um entendimento naquele local de que quando a água era revolvida, quando ela se mexia, ela era agitada, então quem entrasse naquele local, naquela água, o primeiro ia ser curado. Uh, e no verso 4 nos diz que era um anjo que vinha ali, tocava aquela água, e quando isso acontecia, havia a cura. Meus irmãos, é muito provável que o que eles acreditavam aqui ser um anjo, na verdade, era uma crendice popular. Eu digo isso por alguns motivos. Um deles é que não é do feitio de Deus uh, curar pessoas por ordem de chegada. Então, você que chegou primeiro vai ser curado, o outro não, fica lá para segundo. Se fosse o contrário, o último era é um pouco mais compreensível, né? Deus, ah, em, em outros locais, lá em Mateus 20, por exemplo, fala, os mostrarão o primeiro, ok. Agora, o primeiro ser curado, isso é difícil ver na palavra de Deus. Isso é um motivo. Mas o outro motivo é que, se você notar na sua Bíblia, o versículo 4, ele se encontra entre colchetes. Ah, isso significa que esse trecho não é encontrado nos manuscritos mais antigos, tá? o que indica que, possivelmente, esse, esse pequeno trecho tenha sido, em algum momento, ah, colocado por quem estava copiando para explicar a razão pela qual aquelas coisas estavam acontecendo. Então, no texto, ah, nos manuscritos mais antigos, nós não temos essa informação, passa direto do 3 para o 5. Mas nos outros textos, isso chegou até nós, no texto recebido, uh, consta essa informação. O que significa que, possivelmente, isso aqui é apenas algo que eles criam naquela época, mas que não necessariamente era o que acontecia. E isso me parece muito com as crendices populares que nós, que nós temos hoje, Uh, isso é o que nós chamamos de misticismo. Será que isso acontece hoje uh, de alguma maneira? Né? Isso é uma pergunta retórica, é claro que acontece. Ainda hoje nós temos pessoas que uh, uh, creem em coisas que muitas vezes não são verdadeiras, que são crendices populares, que são místicas, e buscam essas coisas para trazer algum alívio ou para reverter as consequências do pecado. E isso é chamado de misticismo. É utilizar meios físicos para, de alguma maneira, manipular o mundo espiritual e até mesmo manipular a Deus de maneira pragmática. Ou seja, se eu fizer isso com alguma coisa física, então, necessariamente, vai acontecer aquilo. Tá? Então, se eu entrar na água quando estiver mexendo ali, necessariamente eu vou ser curado. Ou como os israelitas pensaram na antiguidade, se eu levar a Arca da Aliança para tal lugar, necessariamente eu vou forçar Deus a me ajudar nessa vitória e eu vou ganhar. É aquela ideia de você colocar Deus contra a parede. Eu já ouvi essa expressão uma vez e eu achei muito estranho, uma presunção da pessoa que utilizou, dizendo que ah, com aquelas ações que ele estava tendo, ele estava colocando Deus contra a parede para que Deus o curasse. Meus irmãos, a Palavra de Deus vai ah, largamente contra essa ideia mística ah, de você fazer coisas no mundo terreno para alcançar pragmaticamente coisas do mundo espiritual. Mas a gente vê isso acontecendo corriqueiramente no nosso mundo. Ah, objetos mágicos, lenços ungidos, águas sobre a televisão, simpatias de todos os tipos, ah, rituais de exorcismo que utilizam... Ah, a coisas físicas como sal grosso, que é oriundo de outras religiões, mas é utilizado em algumas igrejas. Até a Bíblia, muitas vezes, pode ser transformada em algum tipo de amuleto místico. Por exemplo, deixar a Bíblia aberta no Salmo X, porque se você deixar nesse Salmo, então Deus vai proteger sua casa. Isso é misticismo. É misticismo a, a você colar versículos em alguns lugares, porque os versículos vão trazer proteção. Não é o que a palavra diz. Não é isso que vai trazer a proteção para sua casa. Não é isso que vai mudar alguma coisa. Eu conheci uma pessoa certa vez que ela me disse que uh, se ler muito a Bíblia, você vai ter muito poder. E ela falava que ela conhecia um rapaz que lia 50 capítulos da Bíblia por dia. E ela dizia o seguinte, que esse rapaz que lia 50 capítulos por dia tinha muito poder. E ela falou a frase, sem Bíblia, sem poder. Que é a ideia de quanto mais você lê, mais você tem de poder. É claro que a Bíblia nos, nos traz santificação. Mas o ponto dela é assim, você lê mais, quantitativamente falando, o número maior de versículos e capítulos, mais poder, pragmaticamente, você vai ter. Então não importa se você lê entendendo, não importa se você lê com sono ou mecanicamente, o que importa é ler. E aí você vai absorver meio que por osmose o poder da palavra de Deus. Isso, na realidade, é misticismo. Mesmo porque aquela pessoa que lê muito rápido vai se dar muito bem. Aquela que não lê muito rápido não vai ser muito poderosa. E aquela que não consegue ler ou é analfabeta, coitada das crianças também que não vão saber ler, não tem nenhum tipo de poder da parte de Deus. Esse tipo de pensamento é muito falho. É um tipo de pensamento místico que não encontra base na palavra de Deus. Aqueles homens estavam esperando a cura mística naquele poço, colocando nesse misticismo, na, nessa prática de entrar no tanque enquanto mexia a água, a condição para encontrarem a cura. Isso, na realidade, não era algo recomendado por Deus. De um outro lado do misticismo está o legalismo. É interessante pensar sobre isso, mas ah, o texto fala sobre os judeus que reclamam com Jesus porque ele curou no sábado, reclamam com o curado porque ele estava andando com o um leito na mão. Mas o legalismo é um tipo de misticismo no seguinte sentido. É, ao passo que os místicos colocam em rituais ah, algum tipo de poder pragmático, os legalistas colocam em leis ou ah, compreensões da lei que são meramente humanas, o poder de Deus ligado diretamente. Então é assim, ah, se aquela pessoa seguisse perfeitamente aqueles preceitos que foram escritos pelos rabinos, então essa pessoa seria abençoada por Deus. E vice-versa, se não seguisse, ela seria então também amaldiçoada. E eu não estou falando que quando você segue a Bíblia, você não é abençoado. É, o que eu estou colocando é o legalismo sobre leis e, e preceitos humanos. Porque o que os fariseus faziam era pegar a lei que Deus deu e tirar dela várias, vários ensinamentos modificados para fazer um, um, um livro com muito mais leis do que a Bíblia contém. E essas leizinhas menores tinham de ser obedecidas. Por exemplo, ah, eles pegaram esse rapaz que estava andando com o seu leito na mão dizendo que ele estava quebrando o sábado. Mas, na realidade, o que ele estava fazendo era quebrando um preceito humano escrito pelos rabinos, que tentava aplicar a lei do sábado, dizendo que era proibido alguém carregar alguma coisa de um domicílio para outro ou uma certa distância do seu domicílio. Então não era possível e permitido carregar um leito. Ah, isso era proibido. Carregar com alguém em cima podia, mas carregar só o leito, isso era proibido. Veja, isso é um preceito humano. Baseado na Bíblia, com desculpa de Bíblia, de palavra de Deus, mas um preceito humano. E os legalistas colocavam esses preceitos de uma maneira que, se você seguisse, você seria abençoado. É a mesma coisa que os místicos. Na realidade, é uma tentativa de alcançar o benefício de Deus por uma prática meramente humana. O problema, meus irmãos, quando a gente faz isso é que, sendo místico ou sendo legalista, a gente está caindo em dois buracos. O primeiro deles é que nós estamos diminuindo o poder de Deus. Então, olha só, quando o, quando o homem encontra Jesus, Jesus pergunta para o homem, você quer ser curado? O que o homem diz não é sim, eu quero ser curado. O que ele diz é: Olha, ninguém me coloca no tanque para eu ser curado. Ou seja, na mente dele, Deus só poderia trazer a cura para ele por meio daquele ato dele de entrar no tanque. Nenhuma outra maneira. E é isso que o místico faz. Ele reduz a ação de Deus aquelas coisas que as pessoas fazem. Então, se eu fizer isso, Deus age. Fora disso, Deus não vai agir. É, isso é muito, é muito pequeno, perto do poder de Deus. É diminuir. Uh, aquele homem, um pouquinho antes, o oficial do rei, lá em João 4, ele chega para Jesus, conversa com Cristo e diz, Senhor, vem comigo para você curar meu filho. Ele cria que Jesus podia curar o filho dele, mas ele fala, vem comigo. Uh, ou seja, na mente dele, Jesus tinha poder, mas não era tanto para conseguir curar a distância. Então, ele diminuía o poder de Jesus. Jesus mostra que ele podia ultrapassar a barreira da distância e curar mesmo a distância. Mas quando nós somos místicos, nós diminuímos o poder de Deus a um pequeno ato humano. Então eu tenho de abrir a Bíblia em tal lugar para então isso trazer o benefício para minha casa. Tudo isso é muito pequeno perto de Deus. O Deus que nós adoramos é o criador do universo. Será que um livro aberto seria suficiente? para trazer a proteção necessária? Ou será que ele domina sobre isso? Deus é poderoso demais. Misticismo e legalismo diminuem a Deus. Primeiro ponto. Segunda coisa é que quando nós somos místicos ou legalistas, nós perdemos de vista aquilo que é mais importante. Meus irmãos, já pararam para pensar que quando, quando os judeus encontram aquele homem que havia sido curado, foi uma, uma reação muito estranha. Olha só, imagina que você conhece uma pessoa que está doente há não sei quantos anos e ela não consegue andar. E, de repente, num dado dia, você encontra essa pessoa andando. Qual que é a sua reação? primeira coisa que você faz é o que aconteceu. Como é que você está andando? Qual foi o caso? Como que, quem, quem que fez isso com você? Quem que foi o médico? Mas olha que o que aqueles homens fizeram ao invés de olhar para a cura que havia sido feita, a primeira coisa que eles fazem é você está andando com o leito na mão? está quebrando o sábado? É muito estranha a reação deles. E veja que eles deviam conhecer aquele homem. Ele estava 38 anos ali naquele local tentando entrar no tanque. Ele era conhecido. As pessoas sabiam quem ele era. O coxo que estava no tanque. Há 38 anos tentando, mesmo que de face sabiam quem era, daria para entender que alguma coisa tinha acontecido. Mas a primeira pergunta é: como é que você está andando com o leito na mão? Olha só, deixando passar aquilo que é de mais importante para se prender a algo que é menor e menos importante. Por que você está carregando o leito do sábado? Ao invés de perguntar: como é que você está curado? Eu imagino que se João tivesse possibilidade nesse texto e tivesse emoji de, fa de face palma, ele teria colocado. Porque é uma daquelas questões muito óbvias. Ah, não tem como alguém olhar para isso e pensar especificamente na quebra do sábado e não olhar para a cura que havia acontecido. É mais ou menos igual aquela pessoa que tem muito dinheiro e comprou um carro, uma Ferrari, e está andando na rua devagarinho, mostrando aquela Ferrari para as pessoas. E aí, de repente, ela encosta em algum lugar e vai sair do carro e abre o carro. Quando ela abre a porta, passa um Fusquinha e leva a porta embora da Ferrari. Esse homem sai do carro nervoso e começa a brigar e fala com o dono do Fusquinha. E o dono do Fusquinha está meio, tá meio ah, atordoado e o cara continua brigando com ele. Então, ele olha para o dono da Ferrari e fala... Cara, ok, a, a porta da Ferrari é uma coisa, mas olha o seu braço. Quando ele passou com o fusquinha, a porta saiu, o braço foi junto. E aí o homem rico olha e fala, meu Rolex, o que aconteceu? Ou seja, ao invés de olhar para aquilo que é importante, olha para coisas menores. Mas que no coração deles era o que era de mais importante. Mais importante do que a cura daquele homem... A vista destes judeus era a quebra daqueles preceitos humanos. Quando nós nos preocupamos demais com misticismos e legalismos, nós corremos um grande risco de deixar passar aquilo que é mais importante. Mas, irmãos, o primeiro ponto importante desse texto é que o pecado traz consequências. Pelas consequências do pecado, nós tentamos buscar um jeito de reverter isso, e muita gente busca em misticismos e também no legalismo. Mas o fato, e aqui é a terceira lição importante desse texto, é que Jesus é o único capaz de reverter os efeitos do pecado. Jesus é o único capaz. Não é misticismo e não é no legalismo. Somente Jesus. Colossenses 2 fala muito sobre isso. Colossenses 2, versículo 8, Paulo escreve o seguinte: Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 16 a 23, fala sobre isso também. É um texto importante, é por isso que eu vou ler. Colossenses 2, versículos 16 até o versículo 23. Paulo escreve o seguinte, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretestando humildade culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, todas essas coisas legalistas e místicas podem parecer bonitas e poderosas muitas vezes. Mas não tem poder verdadeiro para reverter as consequências e os sofrimentos que o pecado nos traz. Aquela doença daquele homem, há 38 anos afligindo, colocada naquele homem por conta de um pecado, só foi retirada por Jesus. 38 anos buscando no misticismo e não conseguiu. E então ele nem busca em Jesus. Mas Jesus o encontra e dá para ele a cura que ele tanto desejava. Mas isso mostrando que outras coisas não têm poder. O que tem poder, de fato, é Jesus. Romanos 6, versículos 20 e 23. É mais um trechinho importante para a gente entender isso. Paulo escreve o seguinte: Quando és escravos do pecado, Romanos 6, 20 estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, naquele tempo que a gente estava sem Cristo, os resultados eram vergonha e o resultado final, morte. Versículo 22 fala, Agora, porém, libertados do pecado transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao passo que pelo pecado nós temos vergonha e morte, quando Cristo vem, ele reverte e ele modifica o a consequência do pecado, e ao invés de vergonha, nós temos transformação, ao invés de morte, nós temos vida, e isso é dom de Deus, é presente de Deus. E somente Jesus pode fazer isso, nenhuma simpatia, nenhum misticismo e nenhum legalismo, nada disso pode reverter as consequências do pecado. E veja que Jesus faz isso como e com quem quiser. É muito curioso que nos outros milagres, os homens vêm a Jesus e pedem a cura. O que é esperado, mas aqui, esse homem não procura Jesus. Na verdade, ele não faz nada, ele faz tudo errado, faz até o contrário. Mas quando Jesus chega, ele olha para aquele homem e o escolhe para curar. Porque ele pode fazer isso porque ele é poderoso, ele é Deus para fazer isso. E isso tinha um propósito, é claro, para cumprir o plano maior de Deus, para demonstrar essas coisas que nós estamos aprendendo com esse texto. Mas mostra que Jesus pode curar aquele que ele deseja, da maneira que ele deseja. E não depende de misticismos e legalismos. Um pouquinho antes, naquele homem, o oficial do rei, Jesus mostra que ele cura à distância que ele quiser. E aqui ele mostra que ele cura quem ele quiser, da maneira que ele quiser. E não precisa das águas trêmulas do tanque de Bethesda, que parecia tão importante, mas que para Deus, na verdade, não é nada necessário. Jesus pode reverter toda e qualquer consequência do pecado. Nada, meus irmãos, está fora do seu alcance. 38 anos de doença em que muitas pessoas olhariam como uma impossibilidade de ele voltar a andar e ter a vida comum como antes. Muitas pessoas olhavam como um ar de impossibilidade, mas Jesus mostra que ele consegue reverter toda e qualquer consequência do pecado. Nada é está fora do seu alcance. Doenças, famílias quebradas, saúde emocional, qualquer coisa. Inclusive, inclusive, a condenação eterna. Quando Jesus encontra o coxo pela segunda vez, ele diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E quando a gente pensa um pouquinho, é um pouco curioso, porque 38 anos, coxo, encostado em, em um tanque, buscando um tipo de cura que nunca vinha, parece uma vida bastante difícil. E Jesus fala, tem coisa pior. Tem coisa pior do que ser coxo por 38 anos, muito pior. E é a condenação eterna. 38 anos não são nada perto da eternidade. Quando Jesus mostra que ele pode reverter a consequência do pecado, ele demonstra que ele pode reverter aquilo que é ainda maior, que é a condenação eterna. E aqui fica um alerta muito importante, que Jesus dá para aquele homem e também para nós. A gente se preocupa muito com as coisas dessa vida. A gente se preocupa muito com a saúde, com o nosso sofrimento, com o nosso bem-estar. Mas tem coisa que é mais importante que isso. Tem coisa que, é mais, tem coisa que é maior do que isso. Tem a eternidade. E a eternidade pode ser na condenação longe de Deus ou pode ser ao lado de Deus desfrutando de alegria eterna. Isso é muito maior e é nisso que a gente tem de focar, não nos 38 anos de dificuldade aqui, mas naquilo que podemos ter além dessa vida. E quando Jesus olha para ele e diz isso, eu penso que isso deveria cair como uma bomba para ele. Porque ele pensaria, caramba, mas pior do que isso. Eu fui liberto agora, disso, será que vai ter coisa pior? E isso deveria levar ele a uma mudança de vida, a entender que tem coisa pior do que essa vida que ele levou. Ele deveria buscar a Jesus para ter a reversão completa dos seus, das consequências do pecado. Mas parece que não é o que ele faz. Ah, não sei se depois ele, de fato, se converte ou não, mas até aqui parece que ele continua sendo aquele homem egoísta, duro, mesquinho, que ele era desde o início. É por isso que depois ele corre e vai entregar a Jesus. Meus irmãos, Jesus pode reverter tudo que o pecado fez neste mundo, inclusive a morte eterna. E ele pode fazer isso. Nossa última lição desse texto: porque ele é Deus. Aqui nesse texto, e esse ponto é mais rápido, ocorre uma discussão por causa do sábado. Isso acontece várias vezes ah, nos evangelhos, no ministério de Jesus. Parece que é uma coisa que ele fazia corriqueiramente. Alguns textos mostram isso. E nesse texto mesmo, o evangelista João se preocupou em colocar que Jesus fazia essas coisas no sábado. Não que ele fez. Então é uma coisa que parece que ocorria, com uma certa frequência. E os judeus o acusavam de quebrar o sábado. Jesus podia dar várias respostas. Ele podia falar que não era uma quebra da lei de Deus. Como eu já coloquei para os irmãos... Uh, aquilo era uma quebra de um preceito humano baseado na lei de Deus, então não era uma quebra da lei de Deus nem carregar o tapete né o, o leito do homem e nem a cura uh, mesmo porque uh, os judeus mesmos eles circuncidavam ao oitavo dia as crianças, mesmo se fosse sábado, porque havia um entendimento de que não poderiam quebrar a lei porque era sábado, então como que fica, por exemplo, a ordenança de Deus de não matar, no lado positivo, de manter a vida, de trazer, as, de trazer a saúde, isso deveria ser considerado. Então, de maneira nenhuma, era uma quebra da lei de Deus. De maneira nenhuma. Jesus podia falar isso. Ele podia falar também que o homem não foi criado o sábado, mas o sábado o homem, como ele já fez em outra ocasião, que o homem não deve ser um escravo do sábado, mas o sábado deve ser... É como que um presente da parte de Deus para nos apontar para aquele dia em que nós estaremos com ele descansando eternamente, aquele descanso último. Mas os homens estavam sendo escravos do sábado, entendendo que o sábado era maior do que o homem e não é. Ele podia dizer que Jesus é o Senhor do sábado, como fez lá em Marcos 2, 28, falando que o Filho do homem é Senhor do sábado. Mas ele não usou nenhuma dessas. O que ele fala aqui é um outro argumento, que traz uma outra ideia, mas muito interessante também. Versículo 17, ele fala o seguinte. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa é a resposta que ele dá. E aí o versículo 18 fala dos judeus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado na mente deles, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a a Deus. Meus irmãos, a resposta de Jesus não é por acaso. Ele quer trazer um outro entendimento para nós, de que ele mesmo é igual a Deus, sendo o filho de Deus, o filho unigênito, que trabalha também até agora. É consenso entre todos os cristãos e até os rabinos, que Deus, depois da criação do mundo, ele não parou totalmente. Talvez ele tenha parado de criar, mas ele não parou de manter. O mundo está até agora aí porque ele manteve. Ele continua trabalhando até agora, fazendo o seu plano ocorrer de acordo com a sua vontade para chegar no seu objetivo final. E Deus faz isso. E Jesus também, como filho, continua trabalhando. Ele estava trabalhando lá, naquele ministério dele, durante os três anos neste mundo. E Jesus continua trabalhando hoje. Hebreus 1, versículo 3, fala que ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus trabalha sustentando o universo. Na verdade, se Jesus, se Deus, decidir parar de trabalhar totalmente, então o universo se desfaz, desmorona, não existe mais, porque é ele que continua sustentando o universo. Quando Jesus fala isso e se coloca uh, numa posição equivalente a de Deus, é claro que, não sendo um segundo Deus, uh, isso eles não compreendiam bem na época, mas sendo a segunda pessoa da trindade, continua sendo apenas um Deus. Isso não caiu muito bem para os judeus. Né? Jesus foi ainda mais perseguido por isso, porque diziam que ele se fazia igual a Deus. Isso caiu tão mal que foi a razão pela qual ele foi crucificado. Os judeus usaram essas palavras, não somente essa, mas outras, para dizer que Jesus estava se fazendo igual a Deus, e por isso era uma heresia, e a punição deveria ser morte, e acontece, de fato, a crucificação. Mal sabiam eles que a crucificação era aquilo que era necessário para que Jesus revertesse totalmente e cabalmente todos os efeitos do pecado. Quando Cristo morre naquela cruz, ele derrama seu sangue e ele domina até mesmo a morte. E então aquele dom gratuito de Deus, a vida eterna, se faz presente por conta deste ato de Cristo. Quando ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele verdadeiramente derrota e domina todas as consequências do pecado. E agora nós aguardamos ansiosamente o dia em que nós também seremos totalmente glorificados e seremos ressuscitados e estaremos livres de toda e qualquer corrupção do pecado. Isso acontecerá só, é claro, quando Jesus retornar ou quando nós formos para ele. Seremos glorificados em um lugar onde não há mais choro, aonde não há mais doenças, onde não há mais enfermidades, porque tudo isso já terá passado, mas só é possível por meio de Cristo e porque Jesus Cristo é Deus. Somente ele pode reverter os efeitos do pecado. Se em João 2 nós vemos aquela, aquela aquele casamento, as bodas em Caná da Galiléia, onde Jesus transforma a água em vinho, mostrando que o vinho dele, Jesus, o cristianismo, maior do que a água do judaísmo, nós vemos que Jesus é maior, se ali em João 4, nós vemos que o poço de Jacó pode dar uma água que sacia um pouco a sede, mas Jesus é a água viva, pode dar a água viva que sacia totalmente, plenamente a sede para nunca mais termos sede. Aqui em João 5, nós podemos perceber que aquela água do poço era muito inferior à cura que Jesus podia dar. Quem quer que entrasse na água do poço não encontraria a cura, mas aquele que mergulhasse nas águas que Cristo pode dar, esse sim encontraria a reversão total e absoluta das consequências do seu pecado. Meus irmãos, Jesus é o único que pode trazer salvação e o único que pode reverter todas as consequências do pecado. Creia nisso, creia nele e saiba que ele Vai fazer todas essas coisas com aqueles que buscam o seu nome e que creem no seu nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Pai, pela sua palavra, que nos mostra a verdade, que nos ensina a realidade, Pai. Agradecemos porque, por meio deste ato de Jesus sobre este homem, nós pudemos compreender que Jesus Cristo é Deus, Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado. E é o único capaz de reverter as consequências do pecado. É o único que pode nos trazer a salvação perfeita. É o único em quem nós devemos colocar a nossa fé e a nossa esperança. Não há misticismos, não há legalismos suficientes para fazer frente ao poder de Cristo. Por isso, Pai, pedimos, tem misericórdia de nós, e ajuda-nos, Pai, a crermos em Jesus plenamente e a colocarmos nossa fé inteiramente nele. Dá-nos essa graça, Pai. Reverta os efeitos, as consequências do pecado, Pai, em nossas vidas. Gradualmente, é claro, nessa vida, mas totalmente e completamente naquele momento em que nós estivermos contigo. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais um momento de devocional. Minha oração é que Deus possa abençoar cada um que pôde participar, cada um que pôde ler a Bíblia junto e orar comigo. E continuemos nessa caminhada cristã. E domingo que vem nós teremos novamente o culto pela manhã e novamente nós teremos alguma coisa à noite. Talvez a devocional ou talvez o culto lá na igreja, ainda para ser definido, mas seja o que for, vai ser transmitido. Então, estejamos juntos, unidos para glorificar a Deus e sermos edificados. Deus abençoe.